0: 各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵军硕，欢迎来到今天第一百二集哦。呃呃，聊天室现在呃有人说哦，没有没有，那个，现在聊天室里面有人问说，方格子的方案好像有两种，希望我能说明一下。一格是方格子自己的 n o 那是因为我现在在方格子有个专案，我们只会把它整合跟这个战情室整合在一起，跟你说明一下。所以呢，如果你愿意支持我的话呢，你从六月开始，方格子原有的专案的三十三十几篇文章，你也可以看，就旧的。都开放给新订户看，那新订户呢，就是每个月的两次会员直播，还有以后方格子文章都看得到。好、哦，跟你说明，跟你说明一下。好，大家晚安。那今天呢，我想先，我先不像以前一样，先大略说我要说什么。大家先听我念一些东西，我只是照本宣科。但是我念完哦，你就会懂。我、哦、忍耐一下 ，because this is very important。大家先听我念哦，你觉得很奇怪，你就先听哦，忍耐一下，很快。我们此时齐聚一堂，一种新的共识正在全美兴起。越来越多商界领袖的思考范围不止在下个季度的表现，而且若进入中国市场，意味着要交出智慧财产权或协助北京的压迫行为，他们将会三思而后行。但这需要更多人跟进。例如，谷歌应该立即终止研发蜻蜓应用程式，这款 A P P 将加强中共的审查，并损害中国顾客的隐私。挂号，掌声，棒棒棒棒棒棒棒。我们也很高兴看到更多的记者报道真相，无所畏惧或偏袒，深入探究中国在何处干预我们社会及背后的原因。我们希望美国和全球新闻机构将持续加入行列，一同努力。越来越多的学者也在大声疾呼捍卫学术自由，越来越多的大学和智库也在鼓足勇气拒绝北京的横财，并了解到每一分钱都有相应的要求。我相信他们的阵容将不断壮大。在全国各地，美国人民的警觉越来越高，而且开始欣赏我们政府的行动，以及川普政府重启美中经济和战略关系的领导能力。美国人民力挺这样一个能够把美国放在第一位的总统。在川普总统的领导下，我可以向大家保证，美国将坚持到底。中国应该知道，美国及人民、美国人民及两党民选官员都很坚定。正是如我们的国家安全战略所言，我们应该记住，竞争并不总意味着敌对，而且不必如此，也不必如此。川普总统也明确表示，我们希望与北京建立建设性关系，共同促进我们的繁荣与安全，而不是分道扬镳。尽管北京一直在进一步偏离这个愿景，中国领导阶层仍可以改变路线。回顾几十年前这段关系开始时的改革开放精神，美国人民要的不多，而中国人民应得的。也不该仅有如此。伟大的中国作家鲁迅经常感叹他的国家，曾写道：“对异族，历来只有两项称呼，一样是禽兽，一样是圣上。”但鲁迅从来没有说，他也同我们一样的。今日，美国向中国伸出了我们的手，我们希望北京很快会以行动而不是言辞作为回应，重新尊重美国。但请放心，在我们与中国建立在公平、对等与尊重我们主权基础之前，我们不会手下留情。掌声！中国有句古语说：“人看眼前，天知未来。”在我们前进的道路上，让我们以决心和信念寻求和平与繁荣的未来。相信川普总统的领导力和远见，以及他与中国国家主席建立的关系。相信美国人民与中国人民之间的持久友谊。相信上天能看到未来，在上帝的恩典下，美国和中国将共同迎接未来。谢谢大家！上帝保佑大家！上帝保佑美利坚！你可能还不知道我在念什么，忍耐一下，好，再继续听我念第二个。第二个呢是选择性的念，不是全部念哦。但是我等一下告诉你为什么我要我要我要我要念这两段哦。等我一下哦，继续哦。即使我们在投资协同。和竞争的同时，我们也会在利益一致的领域与北京合作，为了造福于我们的人民和世界，我们不能让我们的分歧阻止我们在共同需要努力的优先事项上向前推进。这要从气候开始。中国和美国多年来在气候危机上陷入僵局，也使世界陷入僵局，但也曾经在一些时期取得进展，并激励世界动起来。二零一三年，美中启动了气候外交渠道。释放了产生霸地协协定的全球动力。去年在第二十六届联合国气候变迁大会上，中国和美国发表了格拉斯哥声明，誓言共同努力解决从甲烷到煤炭的排放问题，鼓舞了世界希望。中间省略一大段，还是气候的。同样，在新冠疫情中，我们的命运息息相关。在中国遭受最后一波疫情时，我们因中国人民的灾难而悲伤。我们自己也经历了新冠疫情造成的深重苦难。因此，我们坚信所有国家必须共同努力，为全世界提供疫苗，不是为了换取好处或政治的让步，而是出于一个简单的东西：既没有全人类的安全，就不会有国家的安全。所有国家都必须透明地共享数据和样本，并为专家获取便利，以应对新冠。新变种以及新出现和重新出现的病原体，在我们与当前疫情做斗争的同时，防止下一场大规模流行病。关于不扩散和军备控制，遵守减少大规模杀伤性武器扩散扩散的规则。规范和条约符合我们各方面的利益。中国必须要美国合作，并与其他国家一起应对伊朗和朝鲜的核计划。我们仍然准备与北京直接讨论我们各自作为核大国责任。为了打击合法麻醉品，特别是去年造成十万人美国死亡的芬太尼合成阿片类药物，我们希望与中国合作，阻止国际贩毒组织获得前。前体化学品，其中此类的化学品源头在中国。由于全球粮食危机威胁着各国人民，我们期待中国一个在农业领域取得巨大成就的国家参与全球应对行动。上周，美国在联合国召集外长会，议，加强粮粮全球粮食安全。我们向中国发起了邀请，我们将继续这样做。好，最后一段哦，这是这是另外一场演讲的最后一段。我们从未如此确信美国的外交力量和目的，或者如此确信我们有能力应对这个决定性时间挑战。对于美国人民，我们重新承诺投资我们的核心优势：我们的人民，我们的民主，我们的创新精神。正如拜登总统多次指出，做空美国从来都不是一项好赌赌注，但是让我们对自己下注，赢得未来的竞争。好，我不知道那个好，应该有人可能已经听得出来。我提醒大家、哦我念的第一段呢，并不是 Pompeo， 但是我念的那段呢，是当初这个演讲一发表，震撼全球，而且呢，讨论至少延续了一个礼拜，不像不像我今天这个标题，布林肯的演讲才过几天，请问今天有人还在讨论他吗？一个演讲，因为四天就已经没有人鸟，连他的拉拉队、某某观测站都说文采很差，但问题没有这么简单。我刚念的第一个就是彭斯在2018年10月4号被认为媲美于丘吉尔的铁幕演说，但这边呢先插个话题，你知道为什么要选2二零一10月4号吗？我刚,刚只是念他的结尾哦，你有没有听到那个气势有差多少？哦，这个不相差不可以道理记吧？前面一段多不客气，最后说我们不会手下留情，然后第二段呢合作合作合作，你前面骂了半天，后面满口都是合作，你觉得流氓会怕吗？而且。前面那个是2018 10月4号，今天都已经快要四年了，请问一下。有什么改变吗？请问中共是不是变本加厉？结果你还是满口好话。请问一下，这是叫做川本输不起吗？哦，第一我不会暴走，不会骂人，但我真想请问你们这些有博士学位的人，哎呀，你们每天在那边讲中美中关系会恶化，然、呃、台美关系会变好，但我也希望台美关系变好。但请问一下，不把台湾纳入英台经济架构，这叫做台美关系变好？网站上改几个字你就乐不可支，原来你们拿博士学位就是只会看字面上的意思。那我还不如去找馆长来念一念，就说放心。啊！中美关系会变好了，谁敢乱讲话？像那个赵军说，我打死他了，好不好？对吧、啊？原来政治学博士这么好当哦。但我知道你不会看我节目，我就继续讲。那我继续，我继续。那为什么他在2018 10月4号做这个演说呢？因为二零一七的十月四号，同样在 Hudson Institute， 本来要请谁演说？要请郭文贵，在中共的压力下取消了。所以彭斯那场演讲前面有讲到，说我今天特别选这个日子，就是要提醒你们，在一年前，哦，美国真的是屈服于中共压力，把那场演讲取消。所以我今天特别要利用这个日子来纪念。所以美国至少上一任政府对郭文贵的态度正面。好，那今天不是我们的重点。你以为我们这样就讲完了吗？你知道为什么会有彭斯那场演说吗？让我念给大家听这本精彩的好书怎么讲的。博明就是 Matthew Pottinger， 在2017年和2018年初多次到北京，向中国官员说明新政策文件的意涵，以及北京政以及北京对川普政府该有什么期待。简单说，就是强硬路线。当然，比起看起来孩子气的博明，此时的中国领导人更相信一些和他们交好的川普身边人士。不否认，川普身边有一些像那个 Black s Rock 的苏世民啊，哦，还有那个 Moonu Chin 啊，这些人。但在但在九月份与中国大使馆中，伯明在一场部分用中文的演说，把中文把话讲得更清楚。他说，本孔子本人也会希望美国和中国诚实面对双方的竞争态势。OK， 他说美国和中国很明显是在竞争，避而不谈没有好处。他说川普的政策就是诚实和现实主义，希望中国大使不要有华夫的侵略者。对我们来说，竞争不是什么难听的话。伯明想把美中关系气候以便说个清楚。但他的位置还不够分量，所以他和志同道合的官员、力促强硬派所仰赖的最高官员出马，对中国问题发表一次重大演说，那就是副总统 Mike Pence。OK， 我讲完了。那你看，我们回忆，所以记得我在节目里反复讲过，你看我不是乱讲吧？麦克 Pence 那个演说激起多少讨论？大家有没有看到？然后后来中共的行为果然很令人失望的，都没有听美国的话。所以美国后来川普有 m 有手下留情？没有，结果现在来一个软趴趴的。然后你说美中关系会持续对抗，哦，台美关系会持续变好、欸？美国部分是有不管中共，有延续川普政策，拜登政府是有延续川普政策一些有台措施没有问题。但那个不是 fundamental。我再提醒大家一次，你那时候用关税打中共，就是对台湾来说就像天上掉金块一样。这不是我乱讲的。《华尔街日报》就访问了一家在米陀的螺丝厂，我都忘了那叫名字，在高雄米陀，是看了《华尔街日报》特报上那个那个老板就说：“因为因为贸易战，让我们选，我们必须要选边站，中国就没有优势了。”然后我上上集还是上一集不是讲过，连路透社都有个记者，一个评论家，他虽然觉得川普的东西没有效果，他只是 disrupt， 但就已经产生改变呢、啊。哦，那好，那所以回过我我要讲的重点呢，回过头来就是这两边。基本上是哦，我完全完全不一样的我这是第一人，你你看，你听我这个比较，我就就知道哦不一样。那再来，我们要讲的哦，不只是这些而已。我们继续，我们 Blinken 的演讲呢，前面是有讲一些中共的，比如说影响到美国国人的工作啊，哦，有做一些哦技术窃盗啊。可是我不是反复讲了吗？他对于美国本身的渗透绝口不提，为什么？总统的儿子自己可能都有嫌疑啊，这可能是其中一个原因。然另外他为什么不提？大家可以想一想。但你看彭斯的演说最后一段不就在提吗？说我们的智库跟大学就拿了很多中共的钱，我们相信会有越来越多人拒绝这个钱。所以你看两边的格局就不一样。而且呢，这边没有在客气耶。刚刚彭斯不是念了吗？我们不会手下留情，你看着办，说到做到有没有？然后呢，希望中共不要只是讲好话。不要只是空口，而不是言辞上改变。你言你不变呢，我们就打。川普政府充分做到了嘛。所以，对那本书叫做《天下大乱》，就是 Josh Rogan 写的。就是，所以我们回过头来哦 ，Blinken 的演讲呢，大一开始呢，先讲一些哦，国际环境变啦、啊，然后呢，说美国以前对改造国际社会、建立国际社会有很大的帮助啊，然后呢，还说美国建立国际社会让很多人脱贫。其实哦，脱贫一直很失败。布林肯这个根本就是违背了。你放心，这方面的东西，我提醒大家哦。我以前在美国博士班只念到一半，但是我我能够顺利的从硕士班直接修博士班的课拿到 A， 进博士班就是因为我是研究不少发展中国家以东协为主国家经济如何发展的，所以我对于发展中国家为什么经济大部分都没有起来，东协国家算相对好一点的。我我我对于至少十年前的理论，我是相当熟的。大致，虽然它里面有些数理的部分，那个技术面的我有点生疏，可是发展中国家真的是只要到中共，我们算然一直骂中共，但中共这种把沿海开放、搞加工出口是有用的。有两个人，我我我们不要空口说白话，有一个人叫陈佩华，跟一个另外一个外国人，他们合写一篇文章，讲说世界上贫穷人口大幅降低，七大概七成都是中共。后来印度再加一点，就是贫穷人口就是 billion 的人。Out of poverty， 所以 Blinken 讲说是美国的功劳，这其实美国只大概服了少数几个国家，但台湾是其中一个受惠者，没有错。然后再来讲，可是呢这套体系遭到很大挑战，比如说俄乌战争，然后再来说，不过呢，俄乌战争不是重点，重点还是中共。然后有些东西是骂了一下，是骂了一下，可是呢，怎么应对它？我们要投资自己，我,我不是反复讲过吗？所以他的演讲其实没什么好说的，就是我们我们这边讲一个，你可能想不到，我举一个很奇妙的例子哦。你年纪比较大的，因为我最近无聊，常常回去看《赌神》哦。大家记不记得？大家记不记得《赌神》的一开场不是赌神的朋友被削吗？然后赌神就帮忙就赢了钱，结果那个那个男男男男大哥，你想男大哥不是要叫人叫杀了他抢回支票吗？结果赌神也没有让那个高进也没有让他那个后来要害他那个那个堂弟高义开车嘛，赌神自己不去坐地铁吗？然后打电话叫龙武龙龙武龙武不就是那个日本的。黑社会老大派给他的保镖嘛，然后龙，然后呢，就有几个越南帮的人就拿着刀子上那个香港的地铁，然后就就跟龙五就要龙五，然后呢有一个越南人就拿刀这样耍了半天，耍了半天，你知道为什么我忽然讲这个吗？这这节目可不是讲电影的。那个越南人为他一开始不知道龙五手上有枪，他为什么要拿刀子这样子叫，这样耍一下？他要你怕？为什么你会怕？因为他耍完以后会刺你。那布林肯呢？布林肯在干嘛呢？布林肯在干嘛呢？布林肯就是这样耍耍耍耍耍耍，然后呢不刺不刺，然后、啊、等于是中把中共变龙武，中共中共把枪拿出来，然后他就哦哦，我们合作好了，我们合作好了，这这难怪我我我能不骂吗？但我不要太激动，但是我能不骂吗？就在那边耍说，你放心，我们正式布的很好哦，讲印太经济架构，然后还有什么？然后呢讲国内的大投资，什么晶片法案，就是有点回到。奥巴马时代嘛，反正英泰经济架构我不是讲过吗？他的灵魂是奥巴马，只是加入一些本世纪的内容。这十年来最新的一些，比如說最新的话题，像供应链啊，哦，数位经济啊等等。但像那种比较高的劳工、环保标准，哦，这个就是奥巴马时代的。然后还有我上次讲的反腐败，这个是应对中共的一带一路。好，这个还可以，但是要看你有没有做到啊！你不要只是讲一讲啊。所以说他呢做法就是呢，我们不敢碰你。哦， oh, 我们就自己拉帮结派，以为这样可以围住你，会让你怕，那真的有用吗？哎，这跟我们第二个主题有关系哦，就是中共的自力更生有用吗？中共自力更生有两个哦，我先先提示一下，第一个是建立自主的战略性工业，第二减少跟西方国家的贸易投资依赖，要建立新的伙伴。好、哦，大家挺到后面，我们不是只是这个节目不是纯粹只会乱骂一套，我们骂一定会给你充分的资料证据，然后让你自己判断我讲的有没有道理。所以布林肯中间讲的都是我们要做什么，我们要投资自己，讲的很好听。问题就是你，那等于就是你自己在那边练身体，然后不拿刀去刺这个。你也说他对你有伤害，他也是他也是你的对手的人。你跟你你跟他对方竞争，你有讲过我们不手下留情吗、啊？然最后我刚,刚不念了一大堆，你都听到了，都在那边合作合作合作。所以这有点像什么？这叫做打左灯往右转，打左灯往右转。那如果你不相信的话呢，我再举一个。我再举一个例子哦，我再举个东西给你听哦。你知道当初尼克森在美国的右派力量很强大，还有那个蒋介石他们养的中宋美龄养的中国游说团力量很大，就是只要谁说要跟中共接触，中国游说团就会在报纸上一直骂游说国会议员。所以他们在重重压力下，跟季辛吉偷偷的，因为我今天本来帮四向坦克写一篇，我拖稿了，跟编辑说对不起，算他不会看我的节目，我明天会上线，我会去看那些资料哦。你知道吗？尼克森在见。尼克森要见毛泽东以前，他偷偷还写了个笔记哦。他说，中共要的是建立他们在全球的地位，第二台湾，第三美国退出亚洲，跟今天有什么不一样？我们要的是中南半岛，哎，什么呢？越战，他希望中共越战不要那么帮北越，哎，跟今天我们有点不一样？希望中共，今天是希望中共不要帮俄罗斯。你看，有一点重复，我算有点像，有点不一样。当然，还有中南半岛，美国都希望拉回阿选，所以拜登不是刚跟阿选。拜政府有用吗？我们等一下讲。还有共产党，他们希望能节制中国在亚洲的扩张，所以他跑到日本去了，到韩国去了。OK， 那我说了嘛，他说会保卫台湾，这不是坏事。希望他做到。哦，你看，所以今天目的要未来降低中国超强对峙式威胁，不要发生冲突，有没有看到？跟尼克森哎、欸，那是1 9一九七二年哎、欸，今天是2022年哎、欸，五十年哎、欸，你想是台面上有哪一个争论节目会这样子提醒你吗？而且在干嘛？尼克森是要去谈和的，虽然他列出来的条件好像不好谈，他也他觉得我要跟你合作才能够才能够谈出一个谈出一件事情来。那如何让双方透过外交手段谈出一个结果来？这就是他他交给为什么要交给基辛吉啊？搞秘密外交啊！然后基辛吉为了要达成目的呢，就一天到晚牺牲台湾。这就是我明天文章要写的东西。但我不知道，不相干都扯在一起了、哦，我已经把东西连在一起，你会发现，布林肯当然不是基辛吉，可他的意思就是。中共很可恶，但是呢，他已经是那个演讲里面其实最重要关键两句话，他是一个 integral， 他是对全球经济不可分割的一部分，也是我们要解决 global challenge 不可缺的一个 partner。哦不，不是，他说他是 integral to our efforts to solve global challenge。所以呢，好，中共很可恶啦，我们知道了，我们继承一点川普时代的的嘴上我们继承啦、啊，但是中共这么重要，因此我们只能合作。我们看到跟尼克森，你有没有看到这个抽象结构是很类似的？有没有？谢谢谢谢 ，Michael 江，我插头没有插，谢谢你，我去插。因此，因此，谢谢大家。谢就是说，有两件事情有人点出来了嘛？这个历史，我提醒他，这个结构情况是很像的，有一些地方很像，但也有些地方不一样。那还有就是为什么？毕竟五十年前那个媒体环境，大那个美国对中国了解程度几乎是零，但这不是美国问题，只有少数人了解。为什么那时候中共是完全封闭的？我再举一个人哦，那本书我现在不在我这里，在那个什么，在那个在八旗一个很优秀的编辑王家轩那边。那虽然他很讨厌川普，但我们是君子。就是我在那里常常骂那个某某站，是因为他们很偏颇。王王家轩他虽然讨讨厌川普，但是呢，但我觉得大家就他。他也他也不会去盲挺拜登，所以我觉得这样这样是合理的。本来就有一些不同意见，我觉得是很好的。我要讲是我本来他们有一本书叫做《买通白宫》，里面有一个人写的人叫做威廉崔普列，是个很厉害的国会幕僚。我为什么讲这个故事很重要呢？那时候因为中共封闭在搞文革，有多夸张呢？威廉崔普列会去香港的维多利亚港看那些文革武斗中死掉的尸体从广东飘过来，他把他从尸体的口袋里面捡出来看。里面有什么东西来帮助我们判断中共的政情？然后他还好像还写过一篇论文，叫做《成都军区以西的西以西的地带》，你就知道那真的很厉害。那不知道用什么资料收集出来的，但可能是从中共内部的刊物了。那个年代因为没有网路，从中共内部的刊物，或者是也许有一些一点点间谍，或者有一些透过一些商人带一些东西出来。我不知道我们把他带出来，我只是猜测。因此那个时候那么封闭，所以只有少数人，只有少数人知道。这边再讲一下、喔，这本书叫做《转向》，是讲经典。那时候中美之间没有办法直接联络，都要透过什么？美国的驻波兰大使去找中共的驻波兰大使，还有美国的驻巴基斯坦大使，跟从请巴基斯坦总统去跟中共驻巴基斯坦大使讲，然后呢，中共驻巴基斯坦大使再把消息传回北京，然后呢，再从北京把消息传回巴基斯坦，然后巴基斯坦再传回华府。你看，用这么复杂的关系，还有罗马尼亚，就是靠中共少数几个好朋友，两边开始慢慢沟通。然后最后就是季辛吉不是跑到巴基斯坦假装吃坏肚子，说他要休养。然后呢，第二天又还找一个找一个比较胖的人扮成他，又又跑去一个度假农庄说他在休息。实际上他坐飞机跑进去跟周恩来见面，而且呢，他刚下飞机的时候呢，中共那时候的外长黄镇好像还问问另外一个外交官说：“请问一下季辛吉是会跟我们握手吗？”因为以前应该是美国另外一个反共的国务卿，我忘了，应该是杜勒斯。他看到周恩来拒绝跟他握手，所以你看，这个这就是当初接触的一些哈有趣的、有趣的小故事，有趣的小故事。好，那我现在最第一阶段我，我我要讲的重点就是呢 ，Blink 的演说呢，废话很多，所以连那个观测站他们都，我这边就引用他们了。我现在不要大骂他，都说他的文采、历史格局。你看彭斯最后一段。还引用了中国谚语，还引用了鲁迅。那 Blinken 都是那种只是文文字还算通顺的一些漂亮的空话，对中国历史也没有讲，然后对中共的渗透也讲的没有全，最后满口好话。所以连观测站他还是说，他认为他的格局文字都差，不管是 Pompeo 或者差彭斯都很多。他承认这一点，可他还是觉得这场演讲意义深远。利益深远，深远个头啊！这就是我刚刚讲的，打左灯要往右转啦。然后他的动机跟刚刚我刚刚为什么要举这本书，当年跟 Nixon 记心集》有些地方很像啊。希望帮中共帮忙结束一场战争。第二，我们虽然同意中共这个对手很麻烦、哦，有些东西会侵害美国利益，这个他们承认哦。我并没有乱黑拜的，但是我们要靠合作协商来解决。然后呢，同时我们不跟你像川普那种硬干的方法。我们强化自己实力，然后呢，拉帮结派来维尼，然后呢，我们认为这样会赢，这样真的会赢吗？各位自己想想看。那那所以所以你有没有看到疫情就责不敢讲了？我们来回顾，就一样五大战线，这我节目反复讲过，疫情就责敢讲吗？请问一下香港，香港这样子抓人有没有？上次枢机主教陈日军被抓。美国就是一样嘛 ，concern concern， 美国最厉的武器 ，concern concern， 一下就结束了。现在香港担他们担不担心中国的银行拿不到美元啊？因为因为因为香港香港自治法制裁拿不到美元啊，屁都不担心。然后呢，联对这边插个话，联合国那个前置利总统、联合国高级人权专员 Michelle Bachelet 去新疆什么都看不到，说我无法判断，不屌你啊！你不是讲了吗？新的秩序有联合国宪章，就联合国以宪等于联合国人权专员。依据联合国宪章，记者去新疆干嘛？被中共这样打发，你美国敢说什么吗？啊！联合国变成这种废物，你敢对香港？你敢对香港、新疆在追吗？虽然他影讲里面有讲到一些，你有动作吗？疫情、疫情敢救责吗？现在关税是不是要撤啦？还有什么？我讲了有五大战线，有三大战线。看起来疫情救责跟香港、新疆的人权已经废到不行，完全不及格。关税现在看起来哦，也要失守。剩下。两个什么跨的，跨的，我不是已经对季新奇割让土地那个，我最后会讲。一条新闻，是里面现在有人在问这个跨的推进跨的，我讲过了，我上期不是骂过了吗？跨的公报又臭又长，要做八件事情，只有第一个 p e a c e and s t ability 里面，你看讲到很多挑战。北韩去的话，哎、欸，我赞成啊，谴责缅甸好啊，但你有动作吗？然后对中共呢，哎、欸，不讲南海了，也不讲对日本的威胁了，竟然讲他的武装民兵渔船。哎、欸，抓大，这叫什么？抓放大，抓小、欸，哎，你看到没有？都是玩这种把戏。我有讲哦，川川粉不要乱黑哦，川粉不要乱黑哦。然后都干这种事情。然、啊、后跨的，你看我我后面七个我有点忘了嘛，什么太空 ，Marine Time Domain Awareness，Humanitarian Relief， 跨的奖学金，疫情 ，Emerging Technology。请问你到底在干嘛？我再讲一次。我举个例哦，以前为什么万科的王石决定要裁裁撤不相干的事业，专心把地产搞好？所以为什么我之前节目一直有有时候会讲错？恒大不是最大，是万科才对的。万科因为王石还不错，所以万科的危机没有什么大危机在中国地产里面。那为什么万万为什么忽然讲到这不相干的嘛？因为有一次王石就被一个分析师问说：“王总啊，你们万科到底是干嘛的、啊？做那么多事情我都搞不清楚。”他就得：「恒大不是也开游乐园，也想造电动车。这样通常通常都会不行啊！我不是说多角化一定会不行，可是呢，你通常本业都还没做好，就开始盲目多角化，一定不行。那你跨的不某种程度上就是表面上不是印太北约，安倍也说表面上不是安倍接受印美访问，但是他实际上就是啊，准备要往印太北约走啊，甚至想办法把南韩要拉进来啊。所以拜登这提前跑去南韩，这是对的哦，这我们要批评哦，我甚至鼓励他做好一点。可是你把一个鹰派北约弄成搞奖学金、搞新兴科技、搞人道救援、哦，搞疫情、搞气候变迁，又歪掉啦，所以也是没有用嘛，就等于是有点半废武功，没有做全废。然后最后一个科技科技封锁，好，这个是唯一拜登政府还算可以，也是 Blinken 他们好像这个东西是有一点有一点稍微意识到了，所以我讲过嘛 ，Sullivan 有阻止。啊，那个艾斯摩尔荷兰那个光光，那个叫光科机还是什么？有人叫我不要用这个词，那是对岸的用词，就是那个那个机卖给卖给中共哦。好，这方面，然后呢，目前为止，商务部对那对对中共的拜登政府上台有几波制裁，但都没有大的，有一些小的，所以呢，意思意思到了。还有布林克演讲里面有讲到什么微信呐、啊，好像有讲到什么微信啊，微信的东西。可是呢，他们不是要 review 微信 review 抖音吗？啊，已经一年半了，请问一下 ，review 到哪里去了？有没有看到都是高高举起，说我们会 continue， 轻轻放下。所以呢，观测站那个头子啊，那个万双熙的教授啊，一直说什么？因为结构性因素一定会强力抗争，强力对抗中只是方法不同。他完全被骗，完全就是人家讲两句你就信了。学者就是要从引导一般人如何看透一些一般人容易被误导的东西。结果呢，他变成拉拉队，他变成拉拉队。这就不就变成御用学者吗？虽然是美国的御用学者，这这其实不是很好笑吗？但这次可能他也觉得不太妙，只好说啊，文采不好啊，格局不够大，跟川普比。所以所以这样子好像意思说，我也我有骂了，我有批评喽。但他还是讲不出来说，这不叫什么，这叫做准备开始退却的哦，假惺惺的演一下的宣言，好吗？而且重点你看嘛，没有人鸟了嘛。如果是很严重的，继续往前推的，你想到今天礼拜一就没有人讨论吗？你不信我，我你自己去 Google 一下。今天唯一的新闻是说那个演讲被中共封了，也就这样子而已啊。那也就这样子而已啊，已经没有后续对他内容讨论，因为没有什么新内容啊。就是拜登政府老招啊，我不是前面讲过，他所有的动作都是以内政优先，内政要往左转搞社会主义。虽然他想要解决美国一些问题，但我觉得他解决的方法是不对的。虽然那些问题，其实不要说他们的，连右派都觉得有，但他们要解决方法，我认为是不对的。OK， 就是 OK， 光科技。好，所以第一阶段呢，我们就讲了这所以 Blinken 演讲。其实我最后还是要讲，因为没有什么好讲。但是提醒大家，我再提醒大家哦、喔，原来是日经杂志哦。所以，我之前在我脸书上也做了类似推断。但后来日经杂志，因为毕竟他们的 s o 消息量一定比我多嘛，日经杂志说了嘛，王岐山带着习近亲笔信交给拜登的私人事务助理。然后呢，之后杨洁篪、Blinken 就很快第三会了。所以我们再来看多快拜习会第三次线上会。然后呢，中共要求的撤关税到底会不会？会不会那个实现？而且再提醒一点哦， b l i n 布林 n 的演讲里面也说，我们会用整个政府的全政府的格局去对抗中共，这也是胡乱啊。为什么？我举个证据嘛，不是我讲的，《纽约时报》都讲了，光要不要撤关税就就吵起来了。戴奇一边好了，戴奇还算勉强算鹰派了，至少能反对。然后呢，副国将顾印印级的那个 Dalip 跟耶伦就说要撤哦。戴奇跟 Sullivan 一边，好像 Jack Sullivan 认为。这骚利本是有点折中，说有些可以撤，有些在家。所以戴奇跟 s o 骚利本算一边。耶伦跟这个副国家安全顾问达辛达利普说要撤，所以你说全政府，你政府有内讧啊？那川当然，川普政府呢只有一个财长。这本书就是《天下大乱》里面讲的清楚。Moonoo Qing，Moonoo 努沁，穆努沁一直有点在扯后腿。除了 Moonoo 穆努沁以外呢，没有这么大的。好了，第一年有，但第二年开始就是 Moonoo 穆努沁勉强挡一下。就开始一路往前，一路往前。一开始是贸易战，贸易战的越打越高，最后到二零二零全线开始碾压，有没有？所以川普政府绝对是二零二零，不是还有二零二零还有接连演讲吗？蓬佩尔、什么 FBI 局长，连司法部长 William Barr 都出来，这才叫全政府嘛？拜登政府能不能学一点？你可以不用承认你在学他，你能不能学一点？不要弄到内部内讧，都还被《纽约时报》报道，这绝对不是、哦、我们在乱黑。所以第一阶段， b l 布林肯的演讲，哎。我认为我的解读跟大家完全相反，这其实是个不祥的讯号，就是中共太重要，虽然他很可恶，我们必须要跟他合作。哦，这句话讲完，谢谢。对，好像台湾的说法是“曝光机”。那我换一下标题。那第二阶段我们就要讲一个东西咯，就是中共的自力更生。中共的自力更生，为什么要讲这个话题呢？因为，当然我，我我承认一件事。有些人，有些人、啊、觉得拜登也会强硬对抗的，后来发现拜登没那么强硬以后呢，他就用一个方法来帮自己圆。他怎么说呢？中共自己会搞砸，我认为这个不能帮拜登帮拜登辩护，因为你自己没有打到人家，他自己把自己他自己恶搞滑倒，这不是你的功劳。但中共有这种动机是对的。那为什么中共想要干这些事情？就是川怕被川普吓到了，华为一下被斩到没迹，你看那个手机海外市场瞬间没有，这才叫做。我们不会手下留情，好吗？然后我再讲一次，华为被斩成这样子。然后呢，中共的银行吓到，以为没有美金可以用，因为中共跟香港的对峙，差点被郭文贵比喻成地狱之门要打开，看你没有美金用，看你怎么办。然后呢，关税被加那么多，加到大家开始往外移。金融时报出特辑，讲台湾帕米尔律师事务所的陈律师在美国。对拉丁美洲人招商说：“快来美墨自由贸易去投资哦，因为现在在这边投资、生产、做加工、出口，出口到美国，已经比在中共做还赚了哦，有没有？有没有？那时候有多少新冷战特辑？所以，川普时代的一连串政策，还有什么？不只是连中心拜党铁被放上实体清单啊，然后对香港的制裁啊，还有。”中共第一个政治局委员陈全国，因为新疆被制裁，有没有？这才是哦，全政府，然后还起诉一些。中共的网络间谍还关掉领事馆，然后呢，还限制限制他们的签证，有没有？一切都往脱钩走，當然没有那么简单，成果有些还不明显，或者才刚开始发生。所以有些评论家都说你没有看到成果啊，没有做这我同意啊，因为还没那么快。所以习近平下的开始要搞自力更生，我们现在就具体来看一看，不要嘴炮，只是说他把习近平下自力更生，穿不好棒棒？弄、no, 我我们不是拉拉队，我们要我们要讲出成果，讲出实际的。我们的论点，我们是可以出去辩论不会输的，而不是变成只是弄口号。好，第一，我们先讲哦，今习近平他纪念五四青年节，又鼓励他们的年轻工程师呢，要贡献你们的心力，帮中共的那种国家关键的行列呢，要把它拉起来。比如说，当年的两弹一星，就是什么原子弹、核子弹、人造卫星。这举个例子哦，其实有个只是小有趣的小故事哦，他们里面有三个人最重要，都姓钱：钱伟长、钱学森，还有钱三强。很奇怪，第三个就叫前三强，而且这三个呢，前三强的故事我比较，我三个分别有些小故事哦、喔。我们先来，我们先来讲一下。第一，钱学森可厉害了，你忘了他本来在美国嘛？航空，他跟那个航空动力学之父冯卡门是他最得意门生。他考那个流体力学，其他研究生觉得太难，都拿二三十分，要跑去找冯卡门要分数。你知道冯卡门怎么搞吗？他把钱学森的考卷一百分的考卷贴在门口，那些老外一看到 ，Oh my God！ 那我们没话可说了，为什么他行我们不行？所以后来他被怀疑跟中共有关系，被美国以弄。那时候美国麦卡西主义兴盛嘛，钱学森就很气的回国。美国好像有个陆军的将领气的说：“你怎么可以把钱学森放回去？钱学森一个人可以抵五个师啊！”然后另外一个叫钱伟强，那更是传奇。他一开始是念北大中文系的，后来觉得文科没有用，文科不能救国，他就要转物理系。一开始物理系只会想说，那还乱呢哦，就要这样第一年先去修一些基础课，修得不错，才转成变科学家。后来变成也是中国两弹一星最重要的人。第三个人叫做钱三强。好，然后呢，忘了是哪一个，他太太叫何泽慧，中国居里夫人。或穿，然后呢？在文革时候在干嘛？在扫地。这就是我要说的。上次不是五毛来，那我把它删掉。了，我可以，我可以没有看到的，我可以复习一下。我就在大骂说：“你一天到晚讲民族大义，你们把当年懂中国文化的哲学家关在牛棚，然后呢，吴冠中顶尖的画家背着粪筐去画画，然后厉害的物理学家在扫地，厉害的资本家荣毅人也在扫地。”还有一个人叫树新北，你知道他多厉害吗？有一次好像他们也是一些顶尖的物理学家在争论那个飞弹威力有多大。杨振宁说啊，有人算出他威力了。然后杨振宁一看说算的对吗？就问人家说谁算的？人家说树新北算的，他是杨振宁杭大学的同。杨振宁说树新北算的，那不用验算了。就这样的人，你都把人家弄去扫地？你们道歉了吗？到处拿着民族大义，然后还弄一个那么那烂那么难看的简体字，还好意思？然后我再讲一次。我我对中国历史的了解，有一段时间功力大增。那时候还没有那么注意那么多政治经济大师，就六七年前。那时候还没那么多政治经济大事。奥巴马是在妥协路线。上海的那个那个书局后来被关了，为什么？因为他办民主讲座，又得罪当道，连书局都不给人家开。那个书局我买了很多书，中文书什么翻译日本人跟美国历史，要研究中国历史的，你们连自己的历史都还要靠美国人、日本人，然后一天到晚拿着民族大义来教训台湾人，你们可不可耻啊？我再讲一次。对吧？这种土匪国要人家尊重你，别闹了。好，回正题。既然土匪像说自力更生，我们来看看他自力更生有没有用。赖皮问说：“有有有,有机会喊一下千金学员讲打倒习维尼。”好，我最后讲。习近平就说：“我们要发挥当年建立两弹一星，就是我说的钱伟长、钱三强、钱学森的那种攻击。”可是呢，金选也很讽刺的提醒大家说：“但中共自己。”就是你说要靠靠自力更是靠自力量，可是中共自己是受惠于全球化最多的。他哦，从二1 9 8 5到 2015， 他对美出口商品成长125倍，然后连续2 0二十年经济成长呢，十几年都成了两位数。然后呢，他以前哦，在十几年前，全世界没有几个国家，中国是他最中共是他最重要的贸易伙伴。现在呢，中共是他第一大的，就进出口加起来，中共是他最重要的贸易伙伴呢，有60个。其实这个这还蛮惊人的哦。可是呢，中共现在被川普吓到了，习近平要搞自力更生，那我们就来看看他的成果。哎、欸，不是说完全没有成果，哦、我们我们就事论事哦。经济学者他检视了一百二十多个制造业的全球资料，发现哦，第二零零五年中共在全球在一百二十多项工制造业的资料里面呢，在其中的百分之四十，而且将近一半哦，有超过百分之四十，有有大概比四分之一还多的市占率哦，就是比四分之一多一点。那到二零一九呢，他在全一百二十多个重要的制造业里面呢。它有市占率，全球市占率超过四分之一的呢，已经达到百分之六、百分之六十七。也就是说，有一百二十个中国制造业有，有三分之二，中共都有四分之一多一点的市占率。那至于中共已经达到一种独霸地位行业，就是市占率超过一半的呢，出口量超过一半的，就是全世界的全球的出口，在一百二十个制造业，中共的出口占一半的呢有，有三分之一。它跟就从二零一五比到现在，成长了三倍。也就是说呢？在2015的时候，他在全在这一百二十个行业，大概有十个左有十个左右，他他的出口量占一半。现在呢，已经达到 40% 了，然后又有又有又有又有 67% 超过四分之一。所以你看，其实有120个行业，中共的出口的实力是蛮惊人的，没有错。可是，在其他方面呢，中共自力更生的表现就是蛮让人失望的。但这边先给大家看一个图哦。有人问说，拜登问天博说，台湾怎么小心应对？我等一下告诉你。你看哦、喔，他说，就是某些重要行业哦、喔，中共有些它国内的生产呢，已经超过国内的需求了。你看，这是百分比，比如说 IT， 你看 IT， 它国内的生产，但所以生产太多就出口嘛。然后这个是什么 ？Aircraft 轨道船，然后这个这个是什么？电子机械 Electrical Machinery， 然后这是什么？这叫的 instrument， 就是一些仪器、仪器 meter 测量仪器，所以你看都在百分之百上下，就是说，它这几个制造业呢，假设它跟西方全部脱钩，它可以留下来自己用。当然，问题没那么简单。我这样讲，如果只看表面，说它都可以，那那不就它可以放心脱钩吗？听我讲完，没那么简单。我们要继续讲下去。有人问我上海是复工情况哦，我觉得很缓慢，我觉得很缓慢。人民只有局，他们开始局部的活动自由。那个复工问题很多啦，你工人怎么来？工人要住哪里？还有，你很多地方的交通还是断的，你零零件弄不出来啊，零件运不过来啊，所以就是不是说恢复开工，它的产能就可以达到全部？它的产能只恢复一个部分。刚刚有人这样问，它产能恢复就是比封城前的的那个比例，其实还差很远。好，再来哦、喔，他说。虽然说中共总对外需要进口的总数量已经下降了，可是那高科技零组件的对外依赖难以下降。我们给大家具体的，在2012年习近平刚上任的时候呢，他花了 2.7% 的 GDP 在电子商品进口的零组件， 2.7 哦， 2 7的 GDP 哦。那时候2012中共的 GDP 我猜，我现在估计一下好了，大概在80兆吧。那你你出于 2.7 所以大概是 4,000 兆，不0 0亿人民币。现在他他的那个什么，他现在已经到了100。一百多兆一点呢，他还是花二点六，所以这个依赖比例只下降了零点一，真的是很少，百分之零点一。而且呢，他进口零组件，他还进口来呢。跟他中共跟人家买零组件的国家都是什么？他都是他的地缘政治的对手，台湾跟其他西方民主国家。比如说，以航太业最夸张，中共不是一直说自己做客机吗？他从西方国家进口零组件高达多少？百分之九十八。然后呢？而且中共现在更依赖西方的技术，比如说，中共虽然说中共大部分申报专利呢，都只有他们自己国家的科学家，可他现在跟外国合作的比例呢，从二零一二的四点八，现在上升到五点九了，就是越来越靠跟跟国外合作了。所以呢，欧盟、日本、美国的科科学家常常跟中共哦研发专利。那而两年前，中共在为了要付出，就是他付出专利费，他使用人家专利付出的费用呢，已经占全世界付出的已经付出来这个专利费的百分之八点四，哎、欸，也就是说每一百块里面就有八点四是中共出的、欸，哎，这个比例是历史新高的，所以他越来越越花钱去买人家专利，所以自力更，你看有自力更生吗？没有啊，这是第一个，就是要建立自主工业方面，你看从这几个，他除了自己造出更多以外呢，可是呢，他能够造出来很多还是靠人家，所以其他目标没有达成。那第二个目标是什么呢？自力更生，第一个目标我说建立自己自主性的工业，自不要依靠人家。第二个是减少跟西方的贸易投资往来，以及以其他伙伴取代。结果怎么样呢？好坏参半。比如说，他有弄一个 RCEP 嘛，就是区域进步伙伴关系协定，有十五个国家参加。我上一集有讲过嘛，我占了全世界 GDP 三分之一左右。可是这个协定呢是广度有余，深度不足，所以呢有点只是为了要跟安倍救回来的 c b t p p 抗衡，所以不无小补啦，但也没有什么大用啊。可是呢。但精选引用了一个很有趣的、哦，今年比较早有针对东协国家的政府官员、商业领袖跟一些其他社会中的社会贤达或政经精英做调查，发现有 77% 呢看成本区内最有影响力的经济力量，就是我前面讲的嘛。尼克森当初就要跟就要就尼克森当初就跑去跟中共谈中南半岛，川普时代呢，伯明的印太战略框架文件里面也说，阿西人很重要。而、啊、拜登政府呢，表面上也说很重要，但是拜登政府要给人家一亿五千万美金，给人家一亿五千万美金搞救济，一亿五千万美金，你这是侮辱人吗？所以就是很会讲而已啊。你看，所以你要，你看有，你看这是为什么东协的领袖都被拉走了，很麻烦吧？好，所以中共这是中共的德，但呢，中共还有很多弱点。就续讲，西方先进经济体对中共经济还是有不小的拉力。我今天选收集了三方面资料。外来投资就 FDI 什么，比如说外国到外国企业，像 BASF 啊，什么德国的巴斯巴斯化工啊等等，去或者是 Bosch 啊，去中共境内收购公司或盖工厂，这些外来直接投资或者是金融投资 portfolio investment， 就是买股票、买债券啊，或者是一些外贸的资料，发现呢，他们把在每一个这我刚讲的这三点呢，每个项目呢，各国跟中共的关系有多强加以评分，就发现呢。评分最高的，也就是跟中共关系最深的国家呢，都不是那些发展中的国家，都是什么呢？美国、南韩、新加坡、德国、日本，我、哦、都是看，都是一些高所得国家。而且，比如说在习近平的任上呢，这些国家跟中共的关系都加深了。德国对中共的投资翻了一倍，中共对澳洲长期投资也翻倍。反而是大家认为会落入中共势力范围，变成中共小弟的国家，印尼、俄罗斯呢，关系还弱化了。你会发现，中共的经济成长还是从。美国、西方世界、欧盟，甚至日本、韩国来，所以脱钩是对的。为什么脱钩会削弱他的实力？这个种常就说，比如说像季辛杰啊，或者是那个 John m e r s h e i m e r 上次有人问我对 John m e r s h e i m e r 的看法，他们呢的关心重点是会不会发生冲突？那会发生冲突取决于双方的实力，可是实力怎么来？他们他们不管，他们就是横切面，他们不看所谓的纵断面，就是你一路怎么成长的，他就是两边。像解剖一样打开哦，好，这个肌肉很强，但肌肉为什么强？你为什么能够吃的营养让肌肉强？或你是不是有每天做运动？或者你从别人上偷吸血？他不管，只是说哦，中共肌肉很强，所以美国势必要跟他妥协。你要么对抗，要么妥协，反而你必须要把他当个严肃对手。那季新吉就是主张，根据我研究当初欧洲外交史的经验，要靠。很成熟的外交手段哦，不要被民族主义或什么革命的激情所影响。我们呢，要跟大国靠精密的外交手段找出共同的利益，然后呢，让新兴的强权不要对现有秩序不满，决定动武，就是要瞧好。那基辛吉，你要瞧也不是说一定错，但是瞧的过程就是完全不把台湾当一回事，用骗的，都说我们不会出卖你们，但私底下就干尽出卖的事情。这、就是为什么要我们要谴责基辛吉？他是很聪明、厉害、又懂历史的人，可是呢，他问他老是。为了只是为了执行自己的目标，都牺牲别人，不把别人当回事，这种从最高的标准来看，这样是不对的哦。他不是没有厉害的地方，这个要讲清楚。然后，哦，有人哦，他又来了，他又来了，没关系，就让他叫。他们他们也只会叫一叫、啊，反正他叫半，他如果如果如果你这样叫华为能复活，你就多叫吧。如果你这样能够，你这样叫能够自己做出哦七纳米、十纳米。十五奈1 4纳米的晶片，你就叫啊，没有问题，我相信你们。你们应该搞全民大跃进，全民大练晶片，看看能不能练出来。哦、oh, ，你们李克强都讲啦，没有钱啦，那个各省省长来求援啦、啊，你们的各省，你们各省那个财政状况之烂哦，就是个波坦金城堡，表面上看光鲜亮丽，而且呢，我以前曾经在中国东半部，除了安徽、江西以外呢，其实，因中国不是等于是从。黑龙江到云南腾冲可以切一条线吗？这个东半部呢，我大概去过，我大概去过一半的省哦，因为剩下有些太穷的不会去。但是我连沈阳也去过，他们的市中心呢，都有一些盖的不错的大楼，是盖的还不错，但是里面什么，就殖民地啊，哪一个不是 GUCCI、LV？ 你们有什么自己的东西？哇，唯一一个算华人品牌也是上海的啊，邓永坑啊，上海滩啊，邓永坑成立的上海滩啊，永远都是 LV。都是一些法国名牌或者是 Coach， 就没有自己的东西啊！所以你脱钩，你脱啊！我期待你脱啊！干嘛弄毛装吗？弄毛装吗？他们以前……好，谢谢，我会忍住。他们以前弄，你知道他们怎么样疯狂搞个人崇拜吗？男的红卫兵赤膊上身，跟女的红卫兵比什么？把毛主席的徽章是真哦。又刺在自己肉上，看能不能谁能够别最多徽章都还撑住。结果那个男的红卫兵差点失血过多死掉，送医急救。每天就要搞那种东西，然后对于阶级敌人呢，百般凌辱这能事，逼很多人自杀，不知道弄到杀掉多少自己的同胞都不敢讲。你只要跟他讲，就说你是反华分子，你反华分子，你存心挑动仇恨。你们那个弱点真是多到这人类世界上少有，比非洲不如。我再讲三次，比非洲不如，比非洲不如，比非洲不如。非洲人虽然问题很大，但人家至少善良。你们是邪恶，问题又多，然后呢都不承认，还想赖给别人。你们完全是违背儒家文化、违背中华文化的土匪。我再讲一次，真是可耻到不行，可耻到不行，对啊，然后呢，没有文化，偷抢骗。满口歪理，把人性最恶劣的部分做了完美的示范跟博物馆。我见过，当然见过，书多的不得了。我告诉你，我下次放微信给你听。又有我虽然我把他当朋友，他也在那边抄西方的咖啡机。我的本行就在卖咖啡机，要不要我改天放微信出来？我见过，我还听过嘞。谁不懂？他还问我懂不懂儒教？懂不懂儒教？我当然懂。请问你杜维明是谁啊？北宋五子是谁？你你你知道吗？邵雍、张载、周敦颐，你继续答，你继续答。你们呢？焚书坑儒，扬秦批孔，敢不敢承认呢、啊？敢不敢承认呢、啊？哦，对啊，所以啊，他们而且最最妙的就是，我们把它讲那么难听啊，他们不会走，还是一直来？为什么？他知道自己里面没有好东西，外面才有好东西，对吧？你不要看他那樣好像很气，呃，其实不想走，因为我等一下讲的东西他很想听，他也不相信自己的政府，就是他们最好笑的地方。还有啊，你们以前最喜欢斗争人啊，就是要要人家这样子嘛，这个叫喷气式，有没有？喷气式，然后呢，就戴个高帽子，对吧？一天到晚斗人，敢承认吗？敢面对？不要说我没面过这种戴个高帽子，什么阶级敌人，这种照片可多了。哦，你要讲钞片是造假吗？又是别人在黑你吗？那为什么弄到今天，对吧、啊？那么那么多人去美国留学，为什么自己什么东西都搞砸，对吧、啊？要讲是不是没问题啊？不是说中华民族爱历史，我们就来好好讲讲历史啊，没问题啊，没问题啊。好，我们继续讲正，我们讲正经的。然后呢，还有、哦、中共的出口产业，你看也是高度依赖出口到西方。虽然在习近平上任的前一个十年。中共出口到欧盟、日本、美国的百分比，习近平上任的前十年，也就是二零零二到二零一二哦，从百分之五十掉到百分之三十九。但习近平上任后呢，这个比例大致没有变啊。你还不是对吧、啊？你就是必须出口到那边了，你不然你们那个世界工厂出口给谁呢？虽然世界工厂是制造出很多产品，没有错哦，是很重要，没有错。所以为什么西方可能也不敢像制裁俄罗斯一样制裁中共？这没有错。那呢？中共也想不希望能够把这高科技产品多卖到多卖一点到到到开发中国家，问题是很难呐、啊。现在中俄不是说合作无上限吗？俄罗斯中共出口到俄罗斯的出口品质占中共所有出口的百分之二而已啊！这我前面也讲过啊。啊，中共这几年在推进其他就是跟中共有一致目标的国家的金融关系，比如推动人民币国币国国际化，这是我第一集的。深度的会员节目的试读，免费试读集不是已经讲了很多细节吗？减少推动国际人民化，减少对美元的依赖，以防被美国制裁。那为了达到这个目的呢，中共逐渐在开放债券市场给外国。比如说，在2010年代初期，人民银行就开始跟其他国家央行签订什么货币互换协议。目前还想大力发展数位人民币，这个倒是比较有用。有数位人民币的话，交易会更方便，也能够监更好的监控、掌控每一笔交易。那中共的公司也开始支付人民币来给俄罗斯。那就变成中俄互换货币，那现在普丁迪就撑住了，所以卢布价值回来了，所以中共现在没亏那么多，但能撑多久呢？我们可以继续看。可是呢，中共跟近邻国家的金融连接还是很弱。有一篇论文统计发现哦，大部分进到中共市场买债券的资金还是来自美国、欧元跟日本。哎、欸，这个倒是已经开始在脱钩了，因为中共现在这样胡搞，又是封城，又是因为怕俄乌战争的效应波及到，所以。大家都那个资金在跑，我我节目讲过了吧？有没有？然后还有一篇二零一八二零一八年论文，两个 I F 经济学家他发表论文指出，没有任何证据指出人民币是亚洲的强势货币。也就是说，人民币算它制造业很强，它对亚洲的供应链零上有影响。可是呢，它没有办法透过它在供应链里面的重要位置去影响汇率。也就是这其实很逊呐、啊，就是你明明制造业好像有点底气了，你没有办法发挥这个优势，为什么？因为他的经济问题太大，他一开放钱就跑光了，可能就什么都崩掉了，所以你就知道嘛，就是没有底气啊。而且呢，所以说中共想推动一个自力更生的经济，用他自己的标准来看，不算太成功。而且呢，这这个过程呢，还产生了很多的矛盾。比方说，他之前呢想要推动人民币国际化，可是呢，你一推动国际化，就中共就无法隔绝于国际金融的波动，结果呢？想到这个又不敢太太推大大力，结果呢，人民币既不强势啊，国际上的波动还是会传到国内，也就是怎么讲，这叫手数两端呢、啊，就是两边两边都没有两边都没有抢到好处，两边的坏处都弄到了，而且根据那个 SWIFT， 就是国际金融环球电信金融协会统计，就是全全球一万多家银行加入，互相汇款记录都有的人民币的交易只占百分之二嘛，这我也讲过很多次了，而且呢，这个百分之二呢，刀放还是放在香港，你就知道这其实很荒谬啊。这么大一个经济体，因为问题太多，货币不敢拿出来给大家用，然后每天呢，就是只会让这五毛牌那边恐吓人<笑>啊！结果没有错，你们的、你们的是，你们制造么多产品卖到全球很多地方，是60个国家最大的贸易伙伴，结果货币没有，结果货币竟然没办法用，你就知道他内心有多心虚啊！知道人民币国际化等于就像表面上是糖衣，然后那个后后患无穷，不敢放啊！真的是很好笑，对吧、啊？先不讲它破坏文化，而且呢，再来哦，还有些事哦，而且呢，你以为这样讲完了吗？最近几年跟中共签订互换货币互换协议的央行在减少，然后经济学还引用了一篇由四个 IMF 经济学家出版论文，发现哦，中共的银行跟美国比起来，全球的影响力呢微不足道啊，对吧、啊？不是全球前五十大期有很多中共的银行吗？啊，那就在国内的保护下嘛，然后呢？利利差也不能变，利放款利率多少，贷款利率多少，都中共规定的。人民的钱也没也没有别的管道，只能存在你这里，就赚那五本生意，边，就剥削人民啊，啊你,你们那边剥削还帮你们剥削你的人讲话，你好不好笑啊？我、哦、再来，还有一篇中共自己学者出版论文，发现中共的金融市场受 G 七国家的金融市场的影响，比反过来就是中共。去影响机器的两个不成比例，就一机器也很容易影响中共，中共内部的波动很难影响到机器，所以讲的更白就什么呢？以前有一句话嘛，美国打喷嚏时全球都会感冒，可是呢，当中共打喷嚏呢，其他国家经济学家说嘛 ，brush it off， 不当一回事啊。再来最后一个，中共还要干嘛呢？想要提升生产力 （productivity）。什么叫 productivity 呢？你可以看一个东西叫 TPF， 英文叫做 Total Factor Productivity， 是什么呢？你每增加一单位的劳动跟人力，也就是说，你多聘一个工人，去操纵一台机器。简单说，能够带，能够生产多多生产几单位的，就是比如说，你多请一个工人，多操纵，多买一台机器给他，他一个月能够多生产出多少的产品？哦，这个就是类似这种生产力能够生产多快。在习近平的任上，这个 total factor productivity 呢，几乎没有成长。不像之前成长的蛮快的哦，就是中共加入 WTO， 大幅增加出口的那几年是不错。现在这个生产效率也越来越低哦。那中共政府相信哦，如果开始推动高科技产业的自给自足呢，能够鼓励创新，提高生产力。但经济学家就泼冷水说，卖笑笑话啦。实际上会发生的应该是相反，你为了要培养出所谓的国家队、国家冠军，或者是跟友好国家增进贸易呢，你会把这个国家队宠坏。或者是又不透，因为有些人有政治关系，把一些贸易的权利交给有政治关系的商人，所以呢，这过程不管是支持国家队，或者是跟发展中国家贸易的、社会的厂商呢，都是不是最有效率，也不是最厉害的厂商，都是一些靠政治关系的，所以呢，等于就浪费你们的资源，都已经没有钱了，还在那边搞这种东西，所以呢，总而言之，芯片两个目标：扶植战略性工业，第二，减少跟欧美的金融贸易的。廉洁呢，不但很难达成，而且呢，都已经制造出更多矛盾。反正总之哦，贸易跟投资会带来互利，当然，另外方面是互相依赖。也就是说，当对方要抽走的时候呢，你会变得更脆弱。那中共呢，他发现自己太依赖西方的科技跟金融，他有这个警觉心是对的。但他们现在以为我可以摆脱，我可以自己来。他说：“你摆脱可以，你只有一个后果，就是变得更穷。”所以呢，希望习近平不要看这篇文章，继续硬干下去。哦， oh, 对了，他现在那个那个五毛在讲，老蒋虽然是个无能之辈，但还能上战场。他现在说我们我们不能上战场。呃，你随便,便你随、啊、便你讲啊，随便你讲啊。那你你们呢？你们连你们一般人都不用当兵。我现在看到每个来闹的呢，都说我看着解放军打你们。你们的解放军也就是一些农村子弟啊。我在上海火车站看过一些武警。那个，我我我,我，老实说，我对军事没有兴趣。我是少尉排长，我不觉得我的战力很强哦。但每次看到那些在上海在上海火车站排队的武警啊，我看了以后就觉得我一定打得赢他们。那个、哦，我那一上场，真的听到枪声哦。他满脑子就想他抖音里面的色情影片了、啊。你们那边色情最多，每个人都是贪污腐化，只想要钱，只想要去美国。为了国家打仗，你们那边有这么一点点这种为了国家的荣誉感，那是世界上最大的笑话。其他国家像日本人那种大和魂，虽然日本人的军列我也反对，但日本人那种神风特工队那种精神，你们哦，你们这延安土匪学得上，真是笑话，那是笑话，对、啊、而且你们呢？被我讲的时候就开就搞一定扯别的，又扯到老蒋，又扯到老蒋，你们就是不敢面对自己。我也看过一个很好笑的人，我我忘了在骂他什么，他就一直在扯说美国美国欠退伍老兵退休金。我在跟他讲文革，他就说美国也欠退伍老兵退休金，你怎么可以讲我文革？永远不敢面对自己。但是呢，要威吓别人的时候说我们的飞弹有多强啊！你质疑他的时候就开始哎讲别的哦、啊，你们就是那一套。那你你如果讲我台湾呢？你讲他们什么弱点，我都敢跟你正面回应啊。台湾是有一些弱点，我们的国防应该改进。我节目里面都讲过啊，我们都是很坦诚的面对自己的问题，希望能改进。那跟你们比起来，就是哪民族大压人家就自己是最最会破坏民族历史文化的这种那种矛盾说一套就可笑。为什么底子太差，无知？盲信党，那、啊、党上面都在干嘛？藏情妇，在纽约两岸，在日本买豪宅，刮你们的钱，哦，你们还帮他数钞票，你们就是被人家当笑话，对吧、啊？你们就是被人家当笑话，所以说真的是非常可笑。好，基辛解是已经九点了。我今天就不要讲太多，等我写完后、哦，我们我们下一次呢，再再再多讲一点好了。不，这边补充一点哦，我要谢谢一位，原来他也念过社会学博士，现在在企业界的他听我第二集讲安倍经济学，他提醒我一件事哦，我想他应该不想他的名字曝光，但是我要谢谢这位大哥哦，他提醒我说我忽略一点，我同意他说我因为日本其实在广场协定之后，日元大幅升值嘛，他们很多产业的外移，所以曼谷才变东方底特律嘛。他说为什么安倍经济学很难够刺激消费？因为当初日本多贸易赤字，那些赤字的生产地都移到海外去了，所以呢，你的效果很难在国内发现。这个因果链我同意，我忽略。谢谢他的补充哦，所以有兴趣可以去看上面那一集。但我讲的东西不完整，但是也我讲的东西也没错，只是漏掉他讲的那个东西。谢谢，非常谢谢他的提醒。哦，拜登，然后他问我说：“拜登这我们台湾该怎么办呢、哦？”呃，其实是这样子哦。第一，所以我还是说，就是我们不是盲目批评他，虽然我我我蛮看不起他，你也知道，可是他都讲出會保卫台湾，所以呢，然后提醒他说，你都已经讲了，就是我们要跟日本合作，跟拜登讲说，你一定要赶快具体一些军具体的行动军事计划。但有一件事我肯定，我我讲一件事好了，其实哦，像这本书《海峡风云录》，这个作者是很厉害的。他是研究美台关系，但是研究美台关系不可能不懂中共，所以他也是很懂美中关系。叫唐耐心，他已经过世了。Nancy Tucker 应该是哈佛的博士，我看一下对不对哦？不对，他是哥伦比亚大学的博士，他长期在华府教书哦。我要、啊、我要、啊、讲的东西是什么呢？我要、啊、讲的东西是什么呢 ？Nancy Tucker 有讲哦，其实当初拜登高层哦说，因为他们在跟不讲错尼克森时代哦，要跟在中共巧中共说，你们一定要断断交、撤军。废约撤军，废除中美防航空条约，条约要撤军。尼克森跟基辛吉是没有到马上就说好，没问题，完全撤掉，也不认命，也没有说武器不换，说我们会希望将来完全撤掉，所以两岸情势紧张降低。尼克森基辛在跟他瞧，可是那时候台湾的那些美军团呢，他们本来还提出各种雄心勃勃要增强台湾防务的计划，也就是说，你中层或中高层跟最高层其实是有落差的，其实是有落差的。我现在一下子翻不到内页哦，反正重点就是。你问我怎么办？我们还是要跟美国中层、跟中高层的官员，不管是军事、外交，尽量打好关系。说你们大、你们老大都讲啦、啊，你要赶快做一些实际的政策啊！就像这本书讲的，当年那个美军驻台军官团的军人还在提出各种计划，要强化台湾的防务，我们就让他哦弄假成真。然后第二，我讲了嘛，我上次不是有人问我说，如果是外交官要怎么做，请我们要赶快往，就说。我们要主动示范怎么样成功跟中共脱钩啊？鼓励台商嘛回台生产，要么去东协生产，甚至去美墨自由贸易协议区啊，甚至郭董的那个东西搞砸了。但是如果我们能够再鼓励哪个像台积电去投，台积电那个是太高科技，有很多问题，所以比较难。你鼓励一些台湾公司如果有办法去进军美国市场，增加他对我们的依赖性啊，对吧、啊？就是。但这只是开始，这不可能带来很快的效果。就是增加台湾的不可依赖性，然后让中层、高层官员尽量推出一些有台措施，不要被上层挡掉。但就像当初尼克森继续坚决要动的时候呢，我们能做的事不多。我先讲，我刚刚讲的东西是可以试试看，但是会不会有很大的效果，发生逆转效果呢？但是我们总是要为自己努力吧。而、欸、且还有，我再讲一件事哦、喔。但还好，今天。反对拜登这种求和的路线的美国的右派也很多啊，就跟当年尼克森也要先去安慰一些那些右派，像高华德、亚历山大州高华德，还有另外叫周以德，这些都是强烈反攻。还有雷根啊，所以他有派雷根来参加台湾的一个，忘了是葬礼还就职大典，说你们不是那么亲中华民国吗？那那那那就交给你们啊，让你们去办，让你们去办那个白脸啊。那我就跟基辛吉偷,偷偷背后搞一些事情啊。那今天啊，美国那种的确反共的声量，他们对民意对中共印象并不好，这是实话。所以呢，拜登政府呢也只能够偷偷的，就是趁机会，甚至要找很多借口。现在通膨才能够慢慢的，然后呢，他们一定觉得我们我们是为了世界的和平，为了不要发生他们觉得他们自己目的崇高，但的后果，你看，基辛吉今天当初答应太多，到现在台湾不能讲独立，因为当初答应美国了。美国不鼓励台湾独立，而、哦、不鼓励中立台，而且呢，还接受了，就是不挑战，认为两岸的中国人都主张只一个中国。但那时候美国国务院是反对的、哦，说很多本省人不赞成这个主张，你不能够在公报里面这样写，说美国 acknowledge、e、到你海峡两岸的中国人都认为只有一个中国。美国国务院本来是反对的、哦，说。但他们最后跟美跟中共吵，中共只同意把删掉美国的公报，只同意强调删掉两个字。中共本来是要求说，海峡两岸全体中国人都认为只有一个中国，把全体两个字删掉了。他说没有啊，他有很多本省人想独立啊。美国国务会有认知到哦，但美国那时候基辛吉跟尼克森太急了，这这个一弄上去就说你美国也认知到了，所这这条现在大家就是变成一个。不能说的秘密啊 ，Ugly Ugly Truth 啊，台会有很多人想独立，可是呢，基于很多理由也不敢明着说要独立。然后呢，中共说：“你看，你看，你不可以这样干涉内政啊，我们都要，我们都要统一啊。”所以这真的是，就当初他们这样子搞啊，还是秘搞秘密以来就会做很多让步。那我不是说今天一定会，只是哦，大家要小心。那我们台面上能做的，就是再讲一次结交美国中层、高层不中层或中高层有台的官员。当年有，今年今年一样有，然后利用美国这种目前还是处普遍反共的名义，就结交像 Lindsey Graham 啊，还有什么 Marsha Blackburn 啊， Ted Cruz 啊， Mark Rubio 啊，甚至 Josh Hawley 啊， Tom Cotton 啊， Sullivan 啊，还有 John c o r n i n g 啊，我不是讲过吗？这本书我念过好几次 John 的事， John c o r n i n g 的事迹， John c o r n i n g 带着共和党六个议员，就是要多让那些人，至少他们尽力炮轰，在国会立法，其中选其中全全很重要。其中选举完呢，台湾要以合法的方式，应该要多捐钱给美国的议会，让他们通过更多法案，绞死拜登政府，让他要转身也很难转。对不起这个比较具体了，应该要多跟美国国会议员，如果能夺回众议院，就让拜登政府他他通过什么东西，想办法通过立法把他抵消掉。哦，这是一个比较具体的建议，大概是这样子。Tommy Duckworth，Duckworth， Duck 我觉得他对于中共的议题真的。我还蛮欣赏他，不但是就谢他那时候来送疫苗。可是我觉得他对这个议题，我认为他不是很懂的。你看他，他送完疫苗以后，他在美国，平常我也不太知道他在干嘛。我对民主党真的比较不熟。我再讲一次哦，民主党的议员，算口头上也算反共，可他们很少提出具体有杀伤力的法案，再提的都是共和党的。我再讲一次，大家不要忘了 ，Rubio、哦、本来提出一个，如果发现中共偷偷帮俄罗斯，我们就制裁中共。马克 r 比有提的，啊，民主党有提出这种吗？民主党顶多是只有人权的法案，稍微会愿意做而已。哦，真的不，这是这是这真的不是我在黑他，好吗？现在又九点九点零六了，姐，哎，他现在来了，忽然来了，我我真的不知道怎么会忽然跑来。OK， 我觉得他来更不是好事啊，这来安抚你的吧。对，大家小心呐、啊，谢谢你告诉我 ，Thank you for the quick news。我觉得没有出来讨论对他印象很好。我觉得这是安慰牌啊，就是我就是我这本书里面说的啊。当初派雷根尼克森打发雷根来台湾啊，我不一定对哦。但你现在你忽然告诉我，我的直觉反应是这个哦，直觉反应。谢谢大家提醒。嗯 ，OK， 谢谢现在聊天室。我觉得这很像在当传话哎、欸。但我们先不要假设他一定传不好的话，但是 For me， 我觉得他讲的话是好的，但是。这件事本身，我听了毛毛的各位观众，我我听了觉得毛毛的。大家放心，我不会暴走，我顶多就是讽刺他，顺便复习一下以前中共的暴政。大家放心。OK， 小珍珠说他提到吴瑞仁，提到中国叫他狗屁政策侵略别人 ，I agree， 吴瑞仁不错啊。好，那今天讲讲成这样子，对我也觉得他不就是他他他送来的讯息本身字面上一定是好的。所以也没什么不好 ，but 他知道为什么忽然跑来送讯息，怪怪的，各位，怪怪的。我先不要说一定坏，但是 I don't feel good, I don't feel good、啊。而且看，为为什么你會发现这这一年多来，每次都是下飞机忽然、呃、忽然忽然，对吧、啊、？It's very strange, I must say. OK， 好了，但不管怎么样，这时候多一个朋友不是坏事。欢迎 Dark w o r s e 欢迎他本人。但是我们要提高戒备，好吗？就是这时候多一个朋友绝对不是坏事。你不要听我在那边骂政府，就是要把关系搞好多交一个朋友，多一个人帮我们传话。哦 ，OK， 好，对对，谢谢。最后如千勇讲的，明天不会有重录哦。今天这个不算暴走，只是把他大骂一顿。哦，要写，我等一下就要开始写纪星吉的事情。但我已经把最重点最后强调一次，纪星吉是他之前其实非常骄傲，他的确非常聪明。他觉得我可以为我的高崇高的手段、把崇高的目的，维持世界和平，不要发生核战，让强权能够在一个框架下和平共处下，用各种欺骗的手段牺牲台湾，这是他不对的地方。但他还是有他很厉害，有他是个很非常聪明，对欧洲外交史的，我还是推荐你去看，有两本啊，大外交算说他博士的博士论的简易本。那个我是推荐去看的，只是他为了达成他那个崇高的目的，对台湾使出的欺瞒手段呢、啊，这里面都有讲。那看的真的会很生气，就是干王八蛋。那我们希望 d a r k w o r t h 不是被当成这种棋子来安抚台湾，我们希望 OK。但是欢迎 d a r k w o r t h 来台湾政府，赶快跟他打好关系。就这样，谢谢大家提供，我们礼拜四再见，晚安。